0: All den Switch zwischen Sohn und Großvater zu sein, erlebe ich immer wieder mal. Ich bin diesen Sommer auf einer Konferenz gewesen. Bis dahin habe ich eigentlich gemeint, ich gehöre noch zur jungen Generation. Und dann wurde ich gebeten, irgendwo in einem Meeting, ob ich noch als Teil, als Schweizer ein Gebet sprechen würde, wurde da auf die Bühne gebeten und auf einmal wurde gesagt, wir haben jetzt aus jedem Land Väter, hier auf dieser Bühne. Ich habe mich schon rumgesagt und gedacht: Wow, jetzt bin ich zwei Generationen aufgestiegen in einem Schlag. So, genau. Man wird wirklich älter. Es ist vor allem dann zu messen, wenn so eine Teenager-Konferenz oder Jugendkonferenz Teenager vor dir stehen und dich mit sie ansprechen, dann weißt du: Ja, jetzt ist es soweit. Genau. Ich bin begeistert, ob ich jetzt Großvater, Vater oder Sohn bin in diesen Tagen zu sehen, was Gott für eine Leidenschaft in die junge Leitergeneration gelegt hat. Ich bin begeistert zu sehen, wie sie diese Konferenz auf dem Herzen hatten und wirklich in einer Qualität durchgeführt haben, auch mit dieser Quantität von 1300 Leuten, die da gekommen sind. Und als ich gestern Abend dort sich da hinten stehen und dem Mann zusehen, dem jungen Mann zusehen, der den, der Film geschnitten hat, und das war für mich wie Worship. Ich, hab, ich, ich staunte über diese Qualität, über diese Fertigkeiten. Ich staunte, dass man so, so was überhaupt weiß, wie das geht. Und ich, ich kenne all die Leute. Das sind alles junge Leute aus unseren Gemeinden, die da aufgestanden sind und gesagt haben, wir nehmen unseren Part. Und ich bin so berührt, auch als Vater, als leiblicher Vater zu sehen, wie diese junge Generation in Leidenschaft hervorkommt und gerade auch dieses, diese Thematik nimmt. Und ich danke euch Eltern, wo ihr Support gebt, euch Leitern, wo ihr sie unterstützt. Und ich möchte, bevor wir jetzt hineinstarten in diese Fragen, wie können wir als Eltern, als Leiter auch mit dem umgehen, was Gott in diesen Tagen getan hat, ich möchte, dass wir für diese jungen Menschen und für diese junge Generation, die da Leidenschaft genommen hat, ein Standing Ovation geben. Könnt ihr euch aufstehen und Ihnen wirklich zu danken, was Sie tun. Wir danken dir, wir danken dir für den Segen, den du gelegt hast auf diese junge Generation. Wir danken dir für diesen Schrei nach Reinheit, für diesen Schrei nach Qualität im Leben, dass das Reich Gottes runterbricht. Ich freue mich über diese Bereitschaft, sich hinzugeben. Und wir, wir möchten als Eltern, als Leiter da applaudierend, unterstützen, daneben stehen und dir, Jesus, alle Ehre geben. Du hast große Pläne für unseren Kontinent. Und wir wollen dich verherrlichen, wir wollen sehen, wie diese Pläne hineinbrechen. Und ich danke dir, dass diese Stunden hier Ausdruck dessen war, was geschieht, wenn junge Menschen sich rufen lassen, Verantwortung übernehmen und eine Generation in die Freiheit führen will und führt die Freiheit auch von all diesem Unmoral, die unsere Welt beherrscht. Ich preise dich, Jesus, und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du hineinkommst in all unsere Schwachheit und dass du Großes wirkst an uns und dieser Generation, aber auch an unserer Generation. Jetzt auch heute Nachmittag. Amen. danke Havila und ihrem Team auch jetzt für diesen Einstieg mit diesen drei Systemen wo wir uns wiedersehen, wo wir drin sind auch als ältere Generation. Und ich möchte heute vor allem darüber sprechen einem ersten Teil, warum fällt es unserer Generation so schwer über diese Thematik der Sexualität zu sprechen. Wir haben gestern Abend einen berührenden Moment gehabt, wo wir wie stellvertretend auch für uns, für diese Generation, die wir verkörpern als Eltern, Buße tun konnten, über dem, dass wir oft die Jugend so schutzlos hineinschlittern ließen in die ganze Thematik der Sexualität. Jedes vierte Mädchen und jeder siebte Knabe in unserem Land wird sexuell missbraucht. Neun von zehn Männern konsumieren regelmäßig Pornografie und es, bei Frauen gilt es drei von zehn. Wir haben letzte Woche diesen Bericht, oder war das vorletzte Woche, diesen schockierenden Bericht gelesen, dass eine Studie ergeben hat, dass fast 25 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, aller freier aller Menschen, die Prostitution in unserem Land in Anspruch nehmen, unter 18 Jahre alt sind. Und wir denken, so bös ist die Welt. Freunde, diese Zahlen finden nicht außerhalb der Kirchen statt. Diese Zahlen sind auch innerhalb unserer Kirchen. Und trotzdem schweigen wir. Die junge Generation hat den Mut genommen, zu sagen: Wir brechen dieses Schweigen. Wir reden über Sexualität als ein Geschenk des Himmels. Aber meine Frage, die mich bewegt hat in der Stille, war: Warum? Warum reden wir nicht? Warum schweigen wir so? Weil alles, was ins Licht kommt, Kriegt Kraft. Epheser 5, 13 heißt es: Was aus der Finsternis ins Licht kommt, kriegt Qualität. Und Gott möchte dieses Geschenk wieder zurückgeben: dieses Geschenk der Sexualität ohne Scham, das unter einen Deckel des Schams und der Schuld gekommen ist. Und ich möchte in einem ersten Teil jetzt einfach ein paar Splittergedanken mit euch teilen. Warum schweigen wir? Warum lassen wir unsere Jugendlichen so schutzlos, so naiv? Einfach in diesen Hamsterrad der todbringenden Geschichten reinführen. Warum stehen wir da und machen nichts? Und ich glaube, der erste Punkt ist, weil wir selbst uns schuldig fühlen. Weil wir das Gefühl haben, eigentlich haben wir gar nichts zu sagen, weil wir doch selbst irgendwo unsere Geschichten haben. Und wir haben zwar vielleicht diese Geschichten bekennt und abgelegt, aber irgendwo lastet es wie eine Verdammnisjacke auf unserem Leben. Freunde, das ist nicht Reich Gottes denken, wenn Dinge, die wir abgelegt haben, immer noch auf uns lasten. Römer 8, Vers 1 heißt es, es ist keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Es ist keine Verdammnis für Menschen, die Buße getan haben, egal was in deinem Leben war. Egal, wo du Dinge auch nicht mitgekriegt hast, egal, ob du selbst in dieses Hamsterrad reingeraten bist, egal, was es war. Von dem Moment an, wo Dinge ans Licht gebracht werden, werden sie zum Licht. Und wenn unsere Geschichte, möge sie noch so daneben gewesen sein, so traurig gewesen sein oder was auch immer. Wenn sie ins Licht kommt, wird es zum Licht. Was sagt Jesus zu Petrus vor der Verleugnung. Er sagt ihm, wenn du dann wieder zurückkommst, dann sagt er dir nicht, dann hast du dann lange nichts zu sagen. Dann kannst du dich ganz hinten an der Reihe anstellen und warten, bis du deine religiösen Jahre auf deinem Buckel hast und dann kannst du vielleicht mal darüber sprechen, über diese peinliche Situation, die jetzt dann bald geschieht. Nein, er sagt in Lukas 22, Vers 32. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst, wenn du dann umkehrst und zurechtgekommen bist. Stärke den Glauben deiner Brüder. Unsere Geschichte, auch wenn sie noch so dunkel war, darf uns nicht länger hindern, nachdem wir sie bekannt haben über das zu sprechen. Der zweite Punkt, ich habe etliche Punkte, darum kann ich nicht allzu lange bei einzelnen bleiben. Der zweite Punkt ist, wir sprechen nicht, weil wir denken, Sünde sei Privatsache. Wir glauben, dass das, was in unserer Kirche geschieht, das ist ihr Problem. Wenn da all die perversen Formen gelebt werden und wenn da unsere Jugendlichen irgendwo pornografie-süchtig sind, das ist ihr Problem. Das stimmt nicht. Sünde ist nie Privatsache. 1. Korinther 6, Vers 15 heißt es. Wisst ihr nicht, dass sie zum Leib Christi gehört und dass damit auch eure Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierte einlasse, Christus, das Wegnehmen was einem Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Paulus sagt, Geschichten in der sexuellen Unmoral, die laufen in einer Kirche, im Leib Jesu, gehen uns alle an. Das heisst nicht, dass wir berufen sind zu Polizisten. Das heisst nicht, dass wir da sind, um dieses Nein wieder so in die Mitte. Hoppla. In die Mitte zu stellen. Ja, da heibe Laptop ist schwer wie ein Mohr. <lacht> ich habe schon am Anfang gedacht, das sollte mal Mauer ab. <lacht> Gut. Okay. Was sind wir geblieben? Hochdeutsch musste ich schnurren, genau. Das weiß ich noch. Das ist mir so in den Knochen, Okay, gut. Wir sind verblieben an dem Punkt, wo wir gesagt haben, dass Sünde keine Privatsache ist. Ich rufe heute Nachmittag nicht auf. Leute, wir brauchen Wächter. Wir müssen unseren Jungen in die Augen schauen und sehen, was lang geht und was sie falsch gemacht haben. Nein! Aber wir schweigen, weil wir denken, das ist ihr Problem. Eltern, wir schweigen, weil wir denken, man kann ja eigentlich nichts mehr sagen. Sie sind ja alt genug. Das stimmt nicht. Wir bleiben Eltern ein ganzes Leben lang. Wir haben von Gott ein Mandat, Menschen, die Gott uns anvertraut hat, in die Freiheit zu führen. Ein dritten Punkt, warum wir schweigen, ich glaube, wir haben nicht verstanden, wie lebensverneinend und wie killend sexuelle Sünde ist. Gott gibt uns eine Grundlage in Jakobus 4,7 und sagt, konfrontiert das Böse und das Böse wird von euch fliehen. Im Zusammenhang mit der Sünde, in Bezug auf Unmoral, sagt Paulus etwas anderes. Er sagt in 1. Korinther 6, Vers 18, sagt, flieht von ihr. Ich komme später noch darauf zurück. Das bedeutet, wir haben einen Auftrag, diese Brisanz zu erkennen, wie Menschen und wie der Leib Jesu kaputt gemacht wird, wenn wir nicht in diesem Geschenk und dieser Verständnis des Geschenkes Gottes drin leben. Ein vierter Bereich ist, wir haben Angst vor Konfrontationen. ganze Gemeinde schweigen. Alle reden darüber, über Geschichten. Aber niemand thematisiert sie. Öffentlich. Und damit meine ich nicht. Und nochmals, wir haben hier ein Verständnis von Gnade. Wir rufen heute nachmittags nicht auf im Verständnis, so jetzt müssen wir zusehen. Jetzt müssen wir diesen Leib sauber halten. Nein, wir rufen aus, und damit wir Verantwortung wahrnehmen als leiterschaft und als Eltern und anfangen, unsere Stimme zu erheben und nicht länger zu schweigen. Schweigen ist Schutzlosigkeit. Und ein letzter Punkt, warum wir schweigen. Wir schweigen, weil mit uns auch nie darüber gesprochen wurde. Das ist hochgradige Lieblosigkeit. Im 1. Korinther schreibt Paulus den Korinthern einen Brief und konfrontiert sie mit einer furchtbaren Situation in der Kirche. Er sagt, hey Freunde, das geht so nicht. Und im 2. Korinther schreibt er ihnen, ich habe jetzt diese Konfrontation, die ich getan habe, ich getan aus Liebe. Schweigen ist ein Ausdruck von Lieblosigkeit. Und ich glaube, dass Gott uns als Leiter und als Eltern eine Stimme gibt, um diese nächste Generation oder unsere Kinder in diese Qualität von Sexualität zu führen, die Gott sich ausgedacht hat. Was glaube ich, dass es wichtig ist, wenn wir nicht mehr schweigen, wie können wir anfangen, die Sexualität zu thematisieren. Ich glaube, wichtig scheint mir, dass wir es immer, immer aus Liebe tun. In 1. Korinther 13 heißt es, alles, was nicht aus Liebe geschieht, hat keine Kraft. Darum nochmals, wir sind nicht gesetzt worden als Polizisten, um Bußzetteln zu verteilen an alle, die fehlgeleitet sind, sondern wir sind gesetzt als Väter und Mütter, die eine Leidenschaft auf ihrem Herzen tragen, ihre Kinder in einer anderen und einer neuen Qualität laufen zu sehen, auch im Bereich von Sexualität. Und ich möchte, egal in welcher Position du stehst, in Leiterschaft, dich aufrufen, aus Liebe, Fangen wir bitte an, über Sexualität zu sprechen. Aus Liebe, aus Liebe zu dieser nächsten Generation. Dieser Kampf um diese Generation fängt nicht erst an, er ist schon lange ausgebrochen. Dieser Kampf hat Tausende von Menschen weggeschlungen. Und wir stehen da und sehen oft zu als Kirche, reden darüber, wie schlimm es ist. Freunde, aus Liebe zu dieser Generation, es ist Zeit aufzustehen, aus Liebe hinzustehen und diese Wahrheiten aus dem Worte Gottes wieder in zu brechen. Und ich möchte hiermit nicht die ganze Konferenz wiederholen, was wir inhaltlich erlebt haben. Ihr könnt alle Podcasts, alle Videos runterladen und ansehen auf der Moral Revolution-Seite. Mein Wunsch ist, dass hier etwas gebrochen wird, das auf unserem Land liegt. Wir haben Angst davor, aufzustehen, weil wir wissen, dass das nächste sicher eine Schelte der Medien kommt und so weiter. Wir haben Angst, aufzustehen, weil wir ein humanistisch geprägtes Menschenbild haben und wir uns die Menschen drehen und, und lustorientiert sind. Freunde, ich möchte Jesus orientiert sein. Diese Jugend hat es verdient, dass Eltern aufstehen. Diese Jugend hat es verdient, dass wir sie lieben und deswegen auch konfrontieren aus Liebe. Und diese Jugend hat es verdient, einen Glauben zu sehen, das wäre der zweite Punkt, einen Glauben zu sehen, der zur Gnade Gottes führt. Weißt du, Jesus ist gekommen, er hat die Wahrheit und die Gnade gebracht. Die Kirche bringt oft nur die Wahrheit oder nur die Gnade. Jesus hat beides gehabt. Jesus hat den Menschen gesagt, wenn du eine Frau begierig ansiehst, Hast du mit ihr die Ehe gebrochen? Das ist eine brutale Wahrheit. Und du denkst, Jesus, hast du dich wirklich nicht versprochen, als du das gesagt hast? Ist es wirklich deine Meinung? Das ist aber wirklich gewaltig. Das ist wie die Wahrheit, wie eine Latte, wo wieder vorstehen und denkt, das schaffe ich nicht. Das ist die Wahrheit, dass die Sexualität in die Gehe gehört. Das ist die Wahrheit. Und ein normal denkender, weltgeprägter Jugendlicher sagt, ich bin die Christen spinnen, das ist doch nicht möglich, das haben sie schon jetzt gesagt, dass er gesagt hat, wenn ihr ein, eine Frau begehrlich ansieht, dann, dann habt ihr die Ehe gebrochen. Die Leute haben gedacht, boah, jetzt ist er emotional rübergekippt. Nein, nicht, nicht, er ist nicht emotional rübergekippt, er hat nur die Wahrheit aufgerichtet. Und es ist lieblos, nur die Wahrheit aufzurichten und den Jugendlichen nicht den, Jugendlichen nicht den Zugang, und dann auch meinem Leben nicht den Zugang zur Gnade zu verschaffen. Die Gnade befähigt mich, nicht aus eigener Leistung diese Wahrheit zu leben, sondern die Gnade befähigt mich, seine Liebe, seine Gnade befähigt mich, darin zu gehen, was seine Pläne sind. Diese Wahrheit zu überspringen. In Titus 2:11, das ist einer meiner Lieblingsvers. und wenn wir Jugendliche begleiten, und weißt du was, ich glaube, diese Jugendlichen, die da sind, braucht jeder, jeder dieser 1300 Leute, braucht jemanden, der ihn begleitet. Wenn ich es auf einen Punkt runterbrechen möchte, was wird die Nachhaltigkeit dieser Konferenz sicherstellen, ist es die Frage, werden diese Jugendliche, die bereit sind, heilig? Und mit der Sexualität im Sinn vom, vom Reich Gottes umzugehen, zu leben, werden diese Menschen, diese 1300 Leute, eine Person finden, die sie darin begleitet. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir diese Menschen dahin führen, dass sie immer wieder merken, es ist die Gnade, die dich befähigt, so zu leben. Es ist nicht deine Religiosität, es ist nicht, weil du dich anstrengst, sondern weil Gott dir Gnade gibt. In Titus 2,11 heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend allen Menschen, Menschen, und jetzt müsst ihr hören, was es heißt, weil Jesus uns erschienen ist und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtlich leben in dem jetzigen Zeitlauf. Gottes Gnade befähigt mich, heilig zu leben. Nicht meine Religiosität, nicht meine, mein, mein Commitment, meine Anstrengung, mein, mein, mein Wollen befähigt mich. Nein, die Gnade und mit Menschen, ich werde in einem nächsten Punkt darauf eingehen, mit Menschen diese Gnade zu entdecken, befähigt sie, darin vorwärts zu gehen. Ich komme jetzt gleich auf die praktischen Umsetzung von all diesen Punkten. Und ich wünsche mir, dass wir Leiter sind, die das teachen und leben, dass die Sexualität wirklich ein Geschenk Gottes ist und dass wir eine Form finden in unseren Live-Grufshauskreisen in unseren Jugendgruppen oder wo auch immer über dieses Geschenk der Sexualität zu sprechen innerhalb der Ehe aber jetzt ganz praktisch wie können wir das leben? Ich, habe, ich nehme mir nicht raus, heute in ein paar Minuten mit euch alle praktischen Punkte durchzugehen. Aber ich möchte ein paar Dinge jetzt anstoßen, die uns befähigen, hoffentlich befähigen, nicht länger zu schweigen, sondern Mut machen, mit unseren Kindern und mit Jugendlichen unterwegs zu sein. Übrigens, Begleitung brauchen nicht nur die Jugendlichen, auch die älteren Jugendlichen brauchen Begleitung. Ein Punkt, was mir hilft in der Begleitung von Jugendlichen im Zusammenhang mit Sexualität, ist der, dass wenn Menschen kommen und von ihren Struggles erzählen, von ihren Fehltritten, von ihren Abenden, was sie eigentlich hätten nur noch kurz, die Mails checken wollen und dann ach wieder ins Internet abgestürzt sind. Dass wir die, mit diesen Menschen in einer Art umgehen, die sie befähigt, in einem nächsten Moment zu überwinden. Schaut, dass der verlorene Sohn nach Hause kam. Diese Geschichte kennen wir aus Lukas 15. Hat dieser wunderbare Vater ihn nicht genommen und gesagt, so, bei den Schweinen warst du, habe ich es mir doch gedacht. Ja, dann geh mal in die Küche und hilf mal dort mit. Und dann wollen wir in den nächsten Tagen mal darüber sehen, wie wir es mit dir handhaben wollen. Dieser Vater nahm diesen Sohn in seine Arme und erkleidete ihn in diesem Augenblick als seinen Sohn. Ich sehe viele Menschen, die Buße tun und die sagen mir unter Tränen, es tut mir so leid, ich wollte es nicht, oh, ich schäme mich, aber ab jetzt, ab jetzt wird es besser. Solche Menschen sich in die Augen sagen, vergiss es, du bist jetzt schon wieder im nächsten Schritt drin wo du wieder auf die Schnauze fällst. Menschen können nur frei werden, in einer Qualität zu leben, die die Liebe des Vaters erlebt haben. Menschen, die zum Kreuz kommen, um dort ihre Schuld abzulegen, und sagen, so, jetzt, ab jetzt wird es gehen. Das ist der erste Schritt ins Verderben. Menschen, die es aushalten, vor diesem Gott zu stehen, bis sie selbst wieder wissen, mein Mantel ist ein Mantel der Gerechtigkeit, wie es in 2. Korinther 5, 21 heißt. Ich bin ein Sohn, nicht auf Bewährung, sondern ich bin ein Sohn. Ich kriege meinen Fingerring, meine Autorität nicht, indem Gott mir zusieht und sieht. jetzt nimmt es mich doch Wunder, ob er es heute Abend packt ohne diese pornografischen Abstürze zu leben. Wenn das die Ausgangslage ist, dann fallen wir reihenweise. Nur die Gnade, nur das, das Wissen, wir sind geliebt, nur die, den Stand, wir sind Geliebte unseres Gottes, befähigt uns, heilig zu leben. Nur das. Es gibt dieses wunderbare Bild von Rembrandt. Also von diesem verlorenen Sohn, das kann man einblenden, von diesem verlorenen Sohn, der umarmt wurde, umarmt von seinem Vater. Und in diesem Moment hatte er die ganze Sohnschaft wieder gekriegt. Er kriegte sie nicht auf Bewährung, sondern er war und ist Sohn. Und es das heißt, in, in 2. Korinther 6, im letzten Vers heißt es, wir sind Söhne und Töchter. Und dann heißt es im ersten Vers, im Kapitel 7, darum sind wir befähigt, darum sind wir befähigt, in einem neuen Level, in einer neuen Dimension von Heiligkeit zu leben, weil dieser Gott uns warnt. Und dies macht uns weg. Wie oft gehen wir mit Menschen vors Kreuz und sagen, ja, er hat wieder gesündigt. Schlimm. Ja, schlimm ist es, das war. Weil Sünde ist Zielverfehlung, es ist nie das, was Gott getan hat. Und wir sagen, ja, und jetzt beten wir, dass du es packst. Er packt es nicht. Ich auch nicht. Wir packen es nicht. Aber Gott in mir packt es. Dieser Vater in mir, dieser Geist Gottes, der mich leitet, der mich am Abend und wenn dieser junge Mann wieder im Bett liegt und diese Geschichte hört, hey, steh noch was auf, check doch mal all deine E-Mails und er steht auf und dann kommt dieser Geist des Vaters sagt, weißt du was, leg dich jetzt besser schlafen. Das ist es, was uns befähigt. Nicht die religiösen Runzeln, aber jetzt werde ich es packen. Aber wir haben eine Kultur oft, speziell in der Schweiz, wir wollen alles im Griff haben und wollen perfekt sein, exzellent. Aha. Ich habe irgendwas falsch gemacht, aber jetzt wird es anders. Ganz sicher. Abmelden. So eine Scheiße. Ja, jetzt wo die Jugendlichen nicht da sind, dürfen wir mal so sprechen unter uns. Hey? Genau. Das ist nicht Gottes Reich. Ich wünsche mir, wir sind Leiter, den Arm wie dieser Vater im Bild um dieser Jugendlichen legen, um unsere Kinder legen. Sagen: Du bist ein Sohn, du bist eine Tochter. Steh auf in der Kraft des Geistes. Geh nicht aus eigener Kraft. Du bist gerufen, überwindet zu sein. Du bist berufen, heilig zu leben. Und in diesem Weg geh vorwärts. Der nächste praktische Punkt, wie wir Jugendliche begleiten können, in all dieser Situation, wo sie Struggles haben ist. Wir haben oft eine Art, und es ist auch eine gewisse Kirchenkultur, dass wir Dinge ansprechen, sagen, wow, wer ist alles falsch? Und Menschen werden betroffen, kommen nach vorne bei einem Aufruf, beobachten sich, reflektieren sich, merken, ich, ich brauche wirklich Veränderungen, und beten, Gott, vergib mir. Aber Freunde, wenn wir unsere Jugendlichen, unsere Kinder nur mit, mit diesem Beobachten, Reflektieren, Diskutieren, System wieder auf die Piste schicken, dann wird ihr Leben nicht verändert. Jugendliche und wir alle brauchen nicht nur ein Erkennen, wir sind nicht in dem drin, was Gott uns geben möchte, sondern wir brauchen einen Plan. Und wir brauchen Menschen, die uns begleiten, Rechenschaft, das Nächste. Das Übernächste. Und wir brauchen Menschen, die uns in das Handeln hineinführen. Mir ist bewusst, ich tippe heute Nachmittag ganz viele Dinge an. Aber ich möchte dich und mich, könnten nach Masipholien bringen. Dich und mich ermutigen. Auch als Vater oder auch als Jugendleiter. Lasst uns mit den Menschen, die Gott uns anvertraut hat, nicht nur einen Weg der Buße gehen und sagen so, sondern Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan für Jugendliche und für dich und mich, wie wir heilig leben können. Gott hat einen Plan, einen detaillierten Plan. Er weiß um das. Er weiß um die Geschichten mit dem Computer. Er weiß um die Geschichten. Mit all den Frauen, Männern, was alles. Also er weiß um das, er weiß um all Die Geschichten, die um uns rumläufen, er weiß um die Geschichten mit Filmen, die uns oft irgendwo vernebeln. Er weiß um das, aber er hat einen Plan. Und es geht nicht nur darum, Menschen dahin zu führen, zu sagen, du bist falsch, Freundchen, du bist falsch. Das ist lieblos. Es geht darum zu fragen, was ist Gottes Plan für dein Leben? Was ist Gottes Plan jetzt spezifisch für das, für das Pärchen, das, merk, das merkt ich wir sind zu weit gegangen. Wir haben uns gegenseitig befriedigt, das war nicht richtig. Das, das gehört eigentlich in den Rahmen der Ehe. Und sie merken, wir brauchen Hilfe und wir sagen, ja genau, du brauchst Hilfe, Buße tun. Natürlich ich möchte es nicht abschwächen, aber solch ein Pärchen braucht einen Plan. Der Plan wäre zum Beispiel, wir verbringen keine Zeit mehr auf unserem Bett, im Schlafzimmer des Mädchen und im Schlafzimmer des Knabens. Wir lassen die Tür offen, wenn wir uns als Pärchen, als unverheiratetes Pärchen zurückziehen und etwas sprechen. Wir lassen die Tür bewusst offen. Wir treffen uns nicht und so weiter. Das wäre ein Plan. Und dann brauchen sie Menschen. Sie brauchen Menschen, die fragen, hey, funktioniert der Plan? Oh, nein. Nicht funktioniert? No. Dann gehen wir nochmals diesen Kreis. Bring das nochmals die Folie. Ich bin so begeistert von dieser Folie. <lacht> dann gehen wir nochmals. Warum hat es nicht funktioniert? Was ist schief gelaufen? Komm, wir legen das ab. Was hat Gott für einen Plan? Frag Gott um den Plan. Und dann brauchen sie Menschen, ich brauche Menschen, die die Pläne Gottes, die Gott mir gibt. Menschen, die mich nachfragen fragen, lebst du in den Plänen Gottes? Und dann um nochmals, die Nachhaltigkeit dieser Konferenz wird dagemessen, ob diese 1300 Leute, die da waren, Väter und Mütter finden, Freunde, die sie begleiten. Und dann wird es zum Tun. Ein weiterer Punkt als Eltern: Lasst uns die Kinder stark machen. Wir haben ganz früh unsere Kinder mit der Sexualität und mit der ganzen Thematik konfrontiert. Es gab so ein Buch, wir haben das als Kinderbüchlein da angeschaut, wie alle anderen Kinderbüchlein auch. Und das war ihre Vater, Mutter und ich oder ihn, so hieß es. Und ich weiß noch, Unsere, die war vielleicht vier Jahre, drei, vier Jahre. Und ich, wir haben immer gesagt, wir möchten die Ersten sein, weil das, was Savila gesagt hat, die Ersten werden die Experten sein. Und wenn du Erste sein möchtest, dann musst du sehr früh beginnen. Sehr, sehr früh. Okay, wir haben früh begonnen und unsere Kinder haben dieses Büchlein gekannt und zwischendurch haben sie Lobby und Bingo und zwischendurch das Aufklärungsbüchlein und zwischendurch eine biblische Geschichte und dann waren wir weg und eine Nachbarin hat zu unseren Kindern geschaut und die war etwas verklemmt und als wir nach Hause kommen, war sie noch verklemmter und sie saß da auf dem Sofa und hat gesagt, sie haben aber aufgeweckte Kinder. Und neben ihr lag dieses Büchlein. Und am nächsten Morgen hat Dorin erzählt, ja, die wollte eine Geschichte erzählen. Da ich gesagt, komm, lass uns das mal erzählen. Die ganze multimediale Geschichte mit WhatsApp, Facebook, Instagram. Hey, ich bin nicht Profi da drin, wirklich, ich, ich, ich check da nicht ganz durch. Aber ich möchte und ich glaube, als Vater und Mütter haben wir eine Verantwortung, mit den Kindern diesen Weg zu gehen. Ich gehe so weit, dass ich sage, ich glaube, wir müssten, wir müssten immer Zugriff haben auf die Handys unserer Kinder. Uh, Kontrolle, nein weil ich mit ihnen einen Weg gehen möchte, um sie stark zu machen, in ihrer Identität voranzukommen und zu wissen, was gut und was falsch ist. Aber es gab manchmal Impulse, wo ich auf einmal den Eindruck hatten, ich möchte wieder mal mit ihnen hinsitzen und mal ihre WhatsApp, mal einfach, mit wem bist du da eigentlich in Kontakt? Ich muss nicht jedes Wort wissen. Ich bin sowas von nicht kontrollfreig. Aber wenn dieser Impuls kam, sind wir hingesessen und haben Dinge uns besprochen. Macht es Sinn, dass du mit diesem Knaben um abends um halb elf noch irgendwelche Dinge schreibst? Was läuft da in deinem Herz ab? Macht es Sinn, dass du da mit dieser doch fast unbekannten bist und so weiter? Ich glaube, wir müssen unsere Kinder stark machen. Ich möchte euch so ermutigen. Macht Dinge, die ihr bisher nicht gewagt haben zu tun. Und ich möchte sehen, möchte ich Zeit letzter Punkt sehen. Dass wir das Herz unserer Kinder verändern und nicht die Anwendung. Weißt du, wenn ich unsere Kinder lehre, wenn man im Bus sitzt und eine alte Person reinkommt und dann steht man sofort drauf, weil die alte Person muss hinsetzen und der Junge muss stehen, dann wird das Kind das genauso lang machen, genauso lange, bis der Vater um die Ecke ist und er nicht mehr in Sichtweite ist. Dann denkt die Person, der spinnt. Ja, mache ich sicher nicht. Weil ich nur ihre Anwendung trainiert habe. Wenn wir das große Bild malen von der Schönheit der Sexualität, dann werden Kinder und Jugendliche fähig, die Anwendung im Zusammenhang auch mit dem Heiligen Geist, der sie führt, wirklich richtig zu tun. Wir haben immer das Bild vor Augen von unserem Geburtstagsschrank. Heute hat eines unserer Kinder hat Geburtstag. Ist 18 Jahre alt geworden und wir haben seit Jahren: Ist unser Kleiderschrank vor einem Geburtstag, da deponieren wir alle Geschenke drin. Und Sie wissen das. Sie wissen genau, wo die Geschenke sind. Und je näher, dass man zum Geburtstag kommt, je höher steigt die, die Nervosität. Was ist da wohl drin? Und am Geburtstag wird das alles rausgenommen und präsentiert. Und dann können sie diese Geschenkpapiere aufreißen und haben Freude, so hoffe ich doch wenigstens, an dem, was wir ihnen geben. Weißt du, mit der Sexualität ist es genau gleich. Wir haben unseren Kindern gesagt, Gott hat sowas von Genialem für euch bereitet, weil er euch so liebt. Aber wie schlimm wäre es für euch wie für mich und für uns, wenn wir eines Tages nach Hause kommen und der Schrank ist offen? und das Geschenk liegt am Boden, egal ob es das kleine oder das große Geschenk war, dann, dann würden wir reinkommen und wären so enttäuscht. Sagen, was hast du gemacht? Wir wollten dir das ja alles schenken. Und das Kind wäre, würde daneben stehen und sagen, ich bin so blöd. Warum habe ich diese Geschenke früher rausgenommen? Und am Geburtstag würden wir dann kommen und sagen, wir haben dieses Geschenk, aber eigentlich... Würde es das Kind wie uns nicht wirklich beglücken in diesem Moment. Das ist das große Bild. Sexualität ist ein Geschenk für die Ehe. Es beglückt unsere Kinder nicht, wenn sie vorher sich bedienen. Wenn wir nur die Anwendung predigen. Du darfst, du darfst, du darfst. Und nicht dieses große Bild, dieses fantastischen Geschenk Gottes im Bereich von Sexualität unseren Kindern offenbaren, dann werden sie diese Geschenke nehmen und sie werden schlussendlich beraubt werden in ihrem Leben. Liebe Leiter, lasst uns mutig sein. Sexualität zu reden und lasst uns mutig sein mit unseren Kindern und Jugendlichen einen Weg der Freiheit zu gehen. Lasst uns mutig sein in Kirchen, Sexualität wieder zu thematisieren und lasst uns nicht mehr denken wir sind eh viel zu alt und wir haben eh nichts zu sagen egal wie deine Vergangenheit war. Jesus in uns befähigt uns, das zu tun, was er dir geben möchte in deiner Funktion als Leiter und als Eltern. Und ich habe zwei junge Menschen gebeten, jetzt noch am Schluss ein Wort an uns Eltern und uns Leiter zu richten. Es ist Skebu und Jael Leutenecker, sie haben vor circa zwei Monaten geheiratet, drei Monate. Come on! Und einerseits haben wir gestern uns als Vätergeneration entschuldigt, dass wir geschwiegen haben, und ich wünschte mir, Gott bricht heute das Schweigen auch über unsere Generation. Und ich habe Sie gebeten, ich glaube, Sie können uns helfen, damit wir in diesem Punkt, ich weiß, es war sehr vieles, es war ganz vieles punktuell angesprochen, aber ich glaube, Sie können uns helfen, diese junge Generation, mit einem Wort oder zwei Worten, wo Sie an uns richten, uns helfen, in unseren Stand zu kommen, auch im Bereich der Sexualität. Bitte, Herr
1: Wir brauchen euch. Wir wir wollen von euch lernen und wir wollen mit euch unterwegs sein. Ähm, wie Kuno vorhin gesagt hat, wir haben vor kurzem geheiratet und so in, in der Vorbereitung und in, im Prozess zu heiraten haben wir angefangen ältere Ehepaare anzuschauen, äh, unsere Eltern, aber auch viele andere, wo schon lange diesen Weg gegangen sind, wo wir eingeschlagen haben. Und es hat uns so extrem ermutigt und ähm, freigesetzt für eine Ehe, eine gesunde Ehe. Ähm, ihr seid unglaublich wichtig für uns und wir, wir sehen euch und wir wollen für das kämpfen. Ihr, ihr, gebt, ihr gebt uns etwas, wofür wir für gehen wollen und für wir kämpfen wollen.
2: Ja, genau. Es, es ist so schön, wenn ältere Ehepaare uns von ihrem Leben erzählen, von ihrem Weg, den sie selber gegangen sind und wir von ihnen lernen dürfen. Weil das ist das, wenn wir sehen, ah, dort hatten sie Probleme und wir können wissen, ah, okay, wir dürfen, es ist nicht schlimm, wenn wir etwas falsch machen, aber wir können auch einen Weg gehen und wir können ein Paar werden, das ein Vorbild ist, wir dürfen einen Weg gehen, der erstrebenswert ist und wenn ältere Paare uns darin ermutigen, weiterzugehen und weiterzumachen, dann, dann haben wir eine Perspektive für unser ganzes Leben und ihr seid wirklich so wichtig für uns. Wir, wir machen uns abhängig von euch, weil wir sonst keine Vorbilder haben. Ihr seid unsere Vorbilder als die Generation vor uns und wir brauchen euch wirklich, um, um weiterzukommen, um ja, zu gedeihen.
0: Genau. Danke vielmals. Wow. Ich glaube, eine schönere Einladung gibt es nicht als die, die die junge Generation uns ausgesprochen hat, als Leiter und das Eltern. Wir brauchen euch. Und wir haben in diesen letzten Stunden einen spannenden Weg gestartet. Die Jungen sind wie aufgesprungen. Und ich wünschte mir so, dass der Himmel runterbricht auf unsere generation und wir aufstehen in all unserer zerbrochenheit und sagen gott hier sind wir wir möchten die väter und mütter sein die schutz geben väter und mütter sein die verantwortung wahrnehmen väter und mütter sein die nicht länger schweigen väter und mütter sein die nicht aus eigener Kraft heilige Hände emporheben, sondern weil Gott uns das schenkt. Väter und Mütter sein, die nicht verurteilen, sondern die das Bild des Himmels, der Sexualität der nächsten Generation zugänglich machen, damit sie nicht im Laufe der Zeit laufen, sondern dass sie im Lauf in diesem Siegestrumpfzugslauf vorwärts gehen können. Ich glaube, dieses Meeting mit Eltern und Leiter ist entscheidend dafür, ob dieser Same, der hineingelegt wurde, in die Herzen der Jugendlichen wirklich aufgeht und hundertfach Frucht bringt. Wenn sie hundertfach Frucht bringt, dann wird wirklich eine Liebesrevolution stattfinden. Und ich glaube, das ist das, was sich eigentlich die Welt danach sehnt. Ich möchte, dass wir im Moment still sind. Ich möchte dich, ich habe vier Fragen, die ich einfach einblende. Ich weiß, es ist so vieles. Du hast vielleicht bis, bis beim ersten Punkt hängen geblieben, wo du gemerkt hast, eigentlich bin ich noch völlig unter Scham, Verdammnis. Ich, ich check nicht, was oben und unten ist und jetzt soll ich Verantwortung wahrnehmen. Ich bin ja selbst einer, der immer wieder oder was auch immer du gedacht hast. Und wenn das die Leute wüssten, was ich... Und jetzt sollte Gott weiß es schon lange. Und Gott möchte trotzdem mit dir und mit mir Geschichte schreiben. Er schreibt mit uns nicht Geschichte, weil wir perfekt sind, sondern er schreibt mit uns Geschichte, weil er perfekt ist. Und weil er in uns lebt. Ich möchte, dass wir einen ein Moment still sind. Frank, Gott, was heißt es für mich? Was heißt es für mein Elternsein, für meine Leidenschaft? Und lass uns danach einen Schritt weitergehen. Ich ermutige dich, Jesus heute Nachmittag eine Antwort zu geben. Und ich freue mich zu wissen, dass der Ankläger, der uns Tag und Nacht verklagt, wie das so in Offenbarung auch beschrieben ist, dass dieser durch Jesus Christus und durch sein Blut besiegt wurde. damit diese Schande und diese Scham, diese Verdammnis keine Macht mehr über uns haben darf. Ich bitte, Heiliger Geist, dass du kommst, Glauben wächst, Pläne austeilst, Freiung gibst, dass dieses Dunkle ans Licht kommt und zur Qualität wird. Ich glaube, wir Väter, Mütter und Leiterinnen und Leiter, wir brauchen diesen Segen von Gott, damit wir in den Stand treten können, den Gott uns gegeben hat. Und ich möchte, dass wir jetzt einen Moment Raum schaffen, damit wir einander dafür segnen können können für all das, was Gott mit unserem Leben bereithält, auch in dieser ganzen Thematik. Und gleichzeitig können wir das am Platz tun, einander segnen und ich bete aber gleichzeitig das Ministry-Team, dass sie sich rund um den Raum aufstellt. Wir haben viele Leute, die das ganze Wochenende gedient haben und gerne auch den Vätern und gerne auch den den Eltern dienen und während dieser Zeit, wo wir miteinander beten, damit wir diesen Stand einnehmen können, damit wir aufstehen und unser Mund gefüllt wird mit Worten, dass wir Dinge überhaupt beschreiben können, überhaupt ein Gewicht kriegen mit unseren Worten, dass wenn du da bist wo du sagst, hey, eigentlich brauche ich jetzt vor allem Gebet und Befreiung, Befreiung von meiner eigenen Geschichte, Befreiung von Dingen, die noch im Dunkeln liegen, dann darfst du gerne Einfach an die Seite ausgehen, zu den Ministrieleuten, wo sie sich jetzt aufstellen, darfst gerne Gebet in Anspruch nehmen. Und der und die anderen ermutigt, einfach aufzustehen, gemeinsam, damit Leute hinausgehen können, Leute wild rumlaufen können in diesem Raum, aber betet füreinander. Lasst uns gegenseitig Hände auflegen, segnet euch gegenseitig in diese Berufung, die Gott uns gegeben hat, eine junge Generation hinein zu begleiten in dieses Geschenk der Sexualität, hinein zu begleiten, einen Weg der Reinheit und der Klarheit, wo die Kraft Gottes und die Fülle des Geistes durch uns und durch sie hinausdringt in diese Welt. Lass uns aufstehen und Menschen, die gerne Gebet in Anspruch nehmen dürfen, jetzt an die Seite gehen, zu den Ministerleuten und den anderen, bitte einfach, dreh dich zu deinem Nachbarn, fang an, diskutiert nicht, sondern fang an, über deinem Nachbarn auszusprechen, was Gott mit seinem Leben vorhat, gerade als Vater, als Mutter, als Leiter und Leiterin, damit wir aufstehen und das hineinkommen, was Gott uns schon lange geben möchte. Dass dieses Geschenk auf die Welt kommt, dass dieses Geschenk in unser Leben kommt und wir zum Väter und werden, wo Gott sich darin verherrlichen kann. Lasst uns diese Zeit nehmen, 15 Minuten, und dann werden wir einen Schritt weiter gehen. Steht doch bitte auf, betet füreinander, geht auf die Seite hinaus, die Gebet wollen. Yeah.
3: Thank you, Jesus. You know, uh, there were hundreds of young people that filled this room this weekend.
1: Wisst ihr, über dieses Wochenende waren hunderte von Jugendlichen, die diesen Raum gefüllt haben.
3: So Und
1: sie waren so mutig.
3: Und
1: ich möchte, dass ihr das wisst, sie haben gesagt, wir sind dabei.
3: Sie haben ihre dabei. Outside of, uh, covering.
1: Sie haben Buße getan über diese Schritte, die sie außerhalb des Schutzes gemacht And haben.
3: Said, way the right way.
1: Und sie haben sich dazu entschieden, wir gehen den richtigen Weg
3: jetzt. Get,
1: Und de, das Verständnis, das ich jetzt habe, ist, dass. Und
3: ich
1: liebe dieses Wort, das uns Kuno gebracht hat.
3: Und das ist
1: das Bild, das ich im Geist empfangen
3: habe. Ich habe
1: gesehen, wie, wie Kuno da gepredigt hat.
3: Es war, wie er auf einem Weg stand.
1: Er stand da auf einem Weg. Der war zugedeckt mit Abfall und mit Dreck.
3: Und Gunnar
1: hat in diesem Bild eine Schaufel genommen und hat diesen Weg freigeschaufelt
3: path and direction you did not have
1: diese diese richtung die wir nicht mehr hatten or
3: the pathway that you've been trying to walk and lead in
1: oder diesen weg den wir versucht haben zu gehen
3: has been cleared out
1: und jetzt ist dieser weg wieder frei and
3: what was difficult before is not going to be difficult anymore und, und
1: was vorher schwierig war das ist jetzt nicht mehr schwer.
3: and there's going to be great breakthrough in your lives
1: und da wird es durchbruch geben in euren leben in the
3: lives of your children
1: in den Leben eurer Kinder
3: in
1: den Leben derer, die ihr anleitet.
3: Und
1: heute und jetzt schließen wir diese zwei Tage im and
3: Dienst ab. Und
1: wir sind über den Ozean gekommen, um euch dieses Wort zu bringen.
3: Aber
1: ich glaube, da sind auch noch Leute in diesem Raum, einige.
3: Me, und
1: Gott hat mir so gesagt, das sind welche in diesem Raum. They
3: have a call for your nation.
1: Die haben einen Ruf für diese Nation.
3: To be a voice in this message. Um
1: eine Stimme in diese Botschaft zu sein. It
3: doesn't mean you have to have a mic.
1: Das braucht Mikrofon. nicht notwendigerweise ein Mikrofon dafür.
3: Aber
1: was es braucht, ist, dass du selber
3: lebst.
1: Und du nimmst andere mit auf diesen Weg. An Und da ist eine Salbung auf
3: deinem Leben. An es
1: sind Frauen da, die haben diese Salbung auf ihrem
3: Leben. Und da sind this.
1: Männer da, die haben einen bedeutenden Ruf auf ihrem Leben.
3: Und ich
1: und ich weiß, dass die Schweizer Kultur eine Kultur I, der
3: Demut ist. Und ich
1: möchte euch da nicht ein bisschen rumtrampeln.
3: Aber
1: ich möchte einen Versuch
3: starten.
1: Und dir sagen, wenn du das spürst, dass dieser Ruf auf deinem Leben ist,
3: I want, I want
1: dann möchte ich für dich beten.
3: Be ich
1: möchte uns bitten dass wir für diese dass Leute beten.
3: To to Einige
1: von euch werden jetzt für And you feel, you feel
3: like you need an anointing to do that.
1: Und du weißt, du die and some of you
3: have an anointing to lead the generation that you're leading.
1: Und haben die, die Salbung, and if eine that's ganze you, zu, zu betrifft, I want
3: you to be really brave.
1: Dir, I want you just to lift your hand bist, and say, that's me. I feel hältst. a call
3: to lead in this movement. Du
1: weißt, du I have Ruf a call anzuleiten. to lead in this voice. Weiß, mm -hmm. Yeah, habe. good. Very,
3: very good. Yeah. I want to bless you.
1: You
3: and I want to send you forth in the name of Jesus.
1: Euch aus to Jesus, anoint
3: you to touch the nation of Switzerland. Dass
1: ihr die That und your, your home would be a flame. Dass ihr sein könnt,
3: and it would spread throughout the land,
1: und dass ihr euch land gehen könnt. That
3: your youth would would be known as those of pure groups
1: come That would
3: will be bright eyed and called.
1: Dass eure diese Augen haben. So
3: let me bless you. Jesus, I bless every man and woman in this room.
1: Jesus, ich segne jeden Mann, jede and Frau I say, in diesem Lord,
3: Raum. let it be so today. Und ich sage Gott,
1: so sei es. The cold on their life.
3: Their desire to lead the way.
1: Ihr Wunsch, ihr Begehren, den Weg zu to be a
3: voice in their generation. Eine
1: zu sein in generation. To be a
3: voice in their generation. Eine
1: zu sein in generation. I
3: speak life into every woman.
1: Ich Leben in every jede mother. Frau. Jede
3: every grandmother. Jede every father. Jeder Vater. Every grandfather. Jeder
1: every father. Jeden and I
3: say, let it be so.
1: Sage, so that sei today
3: es, would be a shift in the nation of Switzerland.
1: Ein der that nation we would be
3: able to walk the way of truth.
1: Sind, in I we
3: a fresh anointing on them
1: Und ich neue, and we break Salbung the spirit of
3: fear on them. I der
1: der said, we break euch. the
3: spirit of we Rise up in courage.
1: Sage, And
3: let him speak with boldness.
1: Sage, mit Mut.
3: because truth is not you can't be afraid of truth
1: of truth And haben I,
3: I see some of you And I might be so bold
1: so mutig sind, some of you
3: are going to stand up him speak
1: with And let him
3: speak
1: with boldness. And The Spirit of God
3: is going to fill your mouth.
1: Der Geist wird and Mund when you füllen. don't know
3: what to say, und wenn du
1: nicht weißt, du and you don't sollst, know how
3: to lead,
1: weißt, this, sollst, the Holy
3: Spirit is going to lead you in
1: Because
3: you've asked him for help.
1: Wenn du, weil du um Hilfe and he wants
3: to help you. Und
1: er will dir and
3: I just want to say one more thing, und 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 noch noch eines I'm going
1: to give it to my friends.
3: Some of you need addictions broken over your own life.
1: Einige von euch brauchen's, brauchen's dass Süchte gebrochen There
3: werden. Ja,
1: gewisse Leiter.
3: That don't like to talk on this subject.
1: Haben keine über dieses Thema zu sprechen. Because of shame. Weil diese because dieser Schamgeschichte a double life weil ein And führen. I want to
3: pray that the blood of Jesus over your life. Und
1: bete, dass das Blut Jesu über euer Leben That kommt, no
3: weapon formed against you will prosper.
1: keine Waffe, die gegen dich gerichtet wird, zum Ziel kommt, And that there
3: would be a line in the sand.
1: Dass da eine Linie gezogen And you would feel wird, a
3: complete breakthrough over your life. du
1: einen vollständigen Durchbruch so can we pray for that today? Können wir heute Abend dass
3: wir beten,
1: for the new dass wir in Kraft gehen können. Let's pray. Lass uns beten. Jesus,
3: I speak over every man and woman,
1: Jesus, ich bete über jede Frau, jeden Mann, hidden
3: parts,
1: über all die versteckten every Teile,
3: part that they feel ashamed of,
1: über jeden Teil, der so schambehaftet ist, was peinlich
3: wird, die
1: Geschichten, die sie verstecken. I,
3: I in, ich
1: bete, dass die Wahrheit reinkommt
3: und And, and
1: they would feel
3: power to change that today. They would feel power to change, today. Anoint,
1: power to change anoint today. anoint them today, God. Set them free today. Heal
3: them, God.
1: Heal them,
3: God, Heal them, God from the inside out.
1: From and we speak life in Jesus' aus.
3: mighty name. name Jesus. And by your word, amen
1: and amen, amen and, amen, amen, and amen, amen and
3: amen and amen. God bless you. Thank you guys, God Seek bless you. Me euch,
1: God. <small>